0: In dieser Woche wurden beim NSU-Prozess in München die Plädoyers der Nebenklage fortgesetzt. Bereits in der letzten Woche wurde ja damit begonnen und es gab auch schon die ein oder andere Störung dabei. Wie es in den letzten Tagen gelaufen ist, das berichtet jetzt Fritz Burschel. Einen wunderschönen guten Morgen, Fritz.
1: Guten Morgen, hallo.
0: Ja, nachdem sich die Plädoyer-Reihe in der letzten Woche ein wenig schleppend anließ, ging es ja in dieser Woche, glaube ich, ein bisschen straffer zur Sache. Insbesondere die Angehörigen von Mehmet Kubasik dürften dabei für Interesse gesorgt haben oder liege ich da falsch?
1: Nein, absolut. Also das, äh, die Woche, das kann ich nur so sagen, war unfassbar spannend, unfassbar bewegend auch, weil Elif und Gamze Kubaschik sich zu Wort gemeldet haben selber. Also äh, Elif ist die Ehefrau und äh, Gamze die Tochter von dem am 4. April 2006 in Dortmund ermordeten Mehmet Kubaschik. Und die waren an der Reihe, nachdem der Nebenklageanwalt Mehmet Güler, der ja vergangene Woche angefangen hatte zu plädieren ähm, und mehrfach, vielfach unterbrochen wurde, zunächst sein äh, Plädoyer fortgesetzt, auch nochmal im Namen seiner Mandantschaft, das sind die äh, Hinterbliebenen der Mordopfer Özodoru und Yaja, äh, klargemacht hat, dass diese Menschen die Entschuldigung von äh, Beate schäpe diese sehr laue Entschuldigung und unglaubwürdige Entschuldigung nicht annehmen und äh, nachdem Daima Güller nach weiteren Unterbrechungen durch die Verteidigung, die ihn besonders auf dem Kicker hatte, das muss man schon auch sagen, ähm, äh, zu Ende kam, ist dann Elif Kubaschik, die Ehefrau, hat ihre ganze Kraft zusammengenommen und hat einfach nochmal erzählt, wer ihr da weggemordet wurde, wer ihr Mann war, wie das äh, gewesen ist, ihr Leben bevor es zu diesem irrsinnigen Tag in ihrem Leben gekommen ist, dass er in seinem Kiosk in der Mallingrothstraße in Dortmund ermordet wurde. Und dann hat sie natürlich geschildert, wie es der Familie danach ergangen ist, wie sehr sie drangsaliert worden sind von der Polizei, von den ermittelnden Behörden. Das haben dann natürlich auch ihre Anwälte hier im Verfahren nochmal aufgegriffen. Nach ihr war äh, der neben äh, Klageanwalt Carsten Ilius dran und hat einfach nochmal diese, was ja schon durch die Presse gegangen ist in den zurückliegenden Jahren immer mal wieder, hat einfach geschildert, wie diese Ermittlungen konsequent, konsequent auch nachdem man schon lange wusste, dass an Mehmet Kubaschik überhaupt keine Ansatzpunkte für irgendeine von diesen zahllosen äh, ja, Verdächtigungen, dass da kein Ansatzpunkt war in seiner Person. Drogen, Spielsucht, Ehebruch, was du dir nicht alles vorstellen kannst, ist da untersucht worden. Äh, es ist trotzdem, nachdem klar war, dass nichts davon wahr gewesen ist, äh, weiter äh, nicht konsequent nicht in die Richtung Neonazis ermittelt worden. Und das ist auch fortgesetzt worden, nachdem ja diese berühmte möchte ich inzwischen mal sagen, berühmte Demonstrationen sowohl in Dortmund als auch in Kassel. Es waren zwei Demonstrationen stattgefunden haben, wo die Angehörigen von drei Mordopfern diese äh, Demonstration unter dem Motto kein zehntes Opfer organisiert haben und gesagt haben, schaut hin, was ist das? Wir glauben, das ist ein Ausländerfeind, der ähm, Ausländer killen will und so weiter. Trotzdem ist niemals in diese Richtung ermittelt worden. Ilius äh, ist sogar so weit gegangen, dass er die Vermutung hat, das war ja 2006, kurz vor der WM in Deutschland, dass verhindert werden sollte dass ein Attentat auf das Leben eines Migranten äh, weltöffentlich wird, weil dann das, was äh, Bundesanwalt Diemer in seinem Plädoyer ja hervorgehoben äh, hat, das Bild eines friedlichen und freundlichen Deutschlands äh, gelitten hätte, dass deshalb auch die Ermittlungen in diesem Fall unterm Teppich gehalten wurden.
0: Das heißt, in dieser Woche ging es durchaus emotional zu. Ähm, ja. Konnte man denn bei den Angeklagten da irgendwie eine Reaktion äh, drauf erkennen auf diese durchaus emotionalen Beiträge aus der Nebenfrage?
1: Nicht wirklich. Also ähm, die, in irgendeiner Zeitung wurde behauptet, äh, Carsten Schulze hätte bei dem einen oder anderen... Plädoyer, wo äh, sich direkt an ihn gewandt wurde, auch eine Träne verdrückt. Das haben wir nicht beobachtet. Mag sein, dass es so gewesen ist, aber Carsten Schulze ist ja ohnehin der einzige Angeklagte, der äh, kooperiert hat, der Reue gezeigt hat, der wichtige Aufklärungshinweise gegeben hat. Ähm, also insofern äh, die anderen alle relativ äh, stoisch vor sich hingeguckt und sich diese ähm, unglaubliche Kaskade von, äh, das muss ich wirklich auch noch mal hervorheben, von brillanten äh, Plädoyers. Also äh, nicht nur die Hinweise auf den Umgang mit dem, Angehörigen, also die Ermittlungen gegen die Angehörigen wurden nochmal in ihrer ganzen Brutalität geschildert, sondern auch die Unterlassung, äh, dass äh, die, zum Beispiel in Dortmund die Naziszene aufgeklärt wurde, obwohl es dort bewaffnete militante Strukturen gegeben hat, die namentlich benannt äh, der Polizei auch bekannt waren. Und es hat nicht einen einzigen Ermittlungsschritt quasi in diese Richtung gegeben. Das mussten Sie sich alles anhören. Und äh, es war, das es kann man wirklich nicht anders sagen, es waren brillante äh, Schlussvorträge.
0: Und äh, sahen sich dann die Verteidigung ähm, und vielleicht auch die Bundesanwaltschaft dadurch irgendwie herausgefordert äh, sich dazu zu äußern oder kam das nicht zustande?
1: <lacht> nicht. Also es ist so, das Störfeuer, muss man sagen, war überschaubar diese Woche. Also es hat eine ja fast schon äh, groteske oder witzige äh, Episode gegeben, als äh, die ähm, Anwältin von ähm, Ralf Wohlleben sich zu Wort meldete und sagte, die Ausschweifungen in den Plädoyers der Nebenklage dürften nicht zu weit gehen. Man müsse auch an das Beschleunigungsgebot äh, denken. Und schloss diese Intervention Ab mit den Worten, wäre den Anfängen. Und da ist also dem Nebenklageanwalt äh, Hoffmann der Kragen geplatzt und er hat gesagt: Also, diese Worte, wäre den Anfängen aus dem Mund einer ehemaligen aktiven Neonazistin, äh, sind zurückzuweisen, das sei eine Unverschämtheit. Ähm, daraufhin ist natürlich da der Streit eskaliert. Frau Schneiders, deren, äh, ja, wie soll ich mal sagen, brauner Hintergrund weitgehend bekannt ist, ähm, ließ das protokollieren, will Strafantrag stellen und dann äh, ging es da hin und her im Gerichtssaal. Aber, sagen wir mal so, über weite Strecken war Ruhe und die Bundesanwaltschaft, das muss man auch nochmal sagen, äh, zeigt sich äh, sehr, wie soll man sagen, darauf erpicht, dass die Vortragsrechte der Nebenklage nicht beschnitten werden, obwohl Sie sehr, sehr stark im Kreuzfeuer der Kritik steht durch diese Plädoyers. Also ich möchte vielleicht noch einmal Sebastian Schama, ein brillanter Nebenklagevertreter, der dann mit einer PowerPoint-Präsentation, also ich muss sagen... Ich habe selten eine PowerPoint Präsentation so genossen wie die von Schama in seinem Schlussvortrag, der zunächst gezeigt hat, wie die ähm, NSU Zelle quasi nach seiner Vorstellung, nach der Quatsch, nach der Vorstellung der Bundesanwaltschaft aussieht, nämlich nur diese drei Leute Beate Czepe, Uwe Muntus, Uwe hat. Und dann hat er Schritt für Schritt das Netzwerk von V-Leuten, also von Informanten des Verfassungsschutzes, verschiedener Verfassungsschutzbehörden, in, an dieses äh, an diesen äh, Grundkreis drangelegt. Es entstand ein riesiges äh, Netzwerk von Leuten rund um den NSU, die alle als Informanten für den Verfassungsschutz gearbeitet haben. Äh, wir gehen davon aus, also, und das bezieht sich auf Schamas, Zählung, dass rund 40 V-Leute im Nahumfeld äh, des NSU im mehr oder weniger nahen Umfeld des NSU tätig waren, Informationen weitergegeben haben und dass also die These der Bundesanwaltschaft, dass es sich eben um diese sogenannte isolierte äh, Drei-Personen-Zelle gehandelt hat, einfach so nicht stimmen kann. Also auf der einen Seite ein Netzwerk von V-Leuten, auf der anderen Seite ein Netzwerk von unterstützenden Kameradinnen und Kameraden. Das alles ist nochmal in, in seiner der ganzen Schauerhaftigkeit elaboriert worden im Gerichtssaal.
0: Und rechnest du damit, dass genau solche ähm, Präsentationen äh, irgendeinen Einfluss auf die spätere Entscheidung von Richter Götzl haben werden?
1: Also sagen wir mal so, war schon erstaunlich, mit welcher Aufmerksamkeit der Senat diese Plädoyers verfolgt hat. Es ist auch sehr, sehr emsig mitgeschrieben worden. Die Frage, ob äh, das Urteil nicht schon ausformuliert in irgendeiner Schublade liegt, kann man nicht beantworten, das wird man nicht erfahren. Ja. Und doch sind die Vorwürfe oder Anregungen, die von Seiten der Nebenklage jetzt gekommen sind, so gewichtig gewesen, dass es durchaus sein kann, dass das Gericht vielleicht hier und da sogar noch ein eine äh, Korrektur am bereits äh, vorformulierten Urteil vornimmt. Das wird sich zeigen. Wann sich das zeigen wird, ist allerdings die Frage.
0: Hm. Und wie ist das äh, weitere äh, Vorgehen oder die Weite, der weitere Terminplan? Gibt es noch weitere Plädoyers der Nebenklage, die bevorstehen?
1: Oh ja, es gibt noch sehr, sehr viele und äh, nächste Woche sind auch nur zwei Tage Prozess und übernächste Woche auch nur zwei Tage. Als nächstes wird Antonia von der Behrens äh, ihr Plädoyer halten, also zumindest nach Plan. Man muss immer sagen, das ist immer äh, ohne Gewehr natürlich. Und äh, es könnte, wenn es in, sagen wir mal, ungefähr dem Tempo wie diese Woche weitergeht, könnte es sein, dass wir bis Ende Dezember, Anfang Januar mit der Nebenklage durch sind. Also das sind einfach noch etliche äh, Nebenklagevertreterinnen und Vertreter, die das Wort äh, ergreifen werden. Und danach, habe ich ja schon öfter gesagt, im Januar vielleicht dann äh, die Plädoyers der Verteidigung. Und... Das wird in den Februar hineingehen und vielleicht kommen wir dann zum Schluss. Immer noch steht ja auch eine mögliche Replik der Bundesanwaltschaft. Also die Vorstellung, dass die Bundesanwaltschaft das alles unkommentiert äh, lässt, was ihr jetzt vorgeworfen wurde, ist schwer vorstellbar. Also ähm, das heißt, wir können auch damit rechnen, dass die Bundesanwaltschaft noch mal das Wort ergreift, was sehr ungewöhnlich wäre. Gut, aber sagen wir mal, März ist im Moment der Wetteinsatz.
0: Die Plädoyers der Nebenklage sind beim Münchner NSU-Prozess im Gange und Fritz Burschel hat uns davon berichtet. Äh, vielen lieben Dank dir, Fritz.
1: Sehr gerne. Tschüss, schönen Tag.
0: Ebenso.